0: Neue Woche und natürlich auch neue Sendung von Kreis Apollo und herzlich willkommen zu Episode 123. Eine kleine Schnapszahl und dafür habe ich mir besondere Gäste eingeladen. Später begrüße ich Björn Parzen. Da sprechen wir ausführlich über die Champions League der Männer und natürlich auch ein bisschen über die Champions League der Frauen. Michael Biegler hat den 28er Kader für die Europameisterschaft in Schweden bekannt gegeben. Da werden wir auch das ein oder andere Wort drüber verlieren. Und dann gibt es noch das Interview der Woche. Dort begrüße ich Christian Prokop, den Trainer des Aufsteigers. Nee, letztes Jahr war es ein Aufsteiger, aber irgendwie fühlt sich immer noch so ein bisschen wie ein Aufsteiger an. Hat sich mittlerweile etabliert, der SCD HFK Leipzig und konnte gestern auch einen wichtigen Sieg in Gummersbach einfahren. Mittlerweile oben in der Spitzengruppe der DKB-Handball-Bundesliga angekommen. Aber zunächst begrüße ich einen Kollegen, der seit vielen Jahren für Sport 1 unterwegs ist und mittlerweile auch auf der Zone-Handball-Bundesliga kommentiert. Uwe Semrau. Hallo Uwe, grüß dich, hallo.
1: Hallo, Servus, Sascha.
0: Ja, wir wollen in diesem Take ausführlich über die DKB-Handball-Bundesliga sprechen, schauen ein bisschen voraus auf die Partie Flensburg gegen Füchse, die du in dieser Woche kommentieren wirst, ist ja auch ein absolutes Spitzenspiel, deswegen müssen wir darüber reden, auch wenn es erst stattfindet und noch nicht stattgefunden hat. Wir blicken aber auch ein bisschen zurück. Du hast in der letzten Woche die Partie von Stuttgart gegen die Löwen kommentiert und ich möchte auch ein bisschen über den Abstiegskampf sprechen. Da haben die Stuttgarter natürlich mit zu tun. Wie schätzt du die Lage unten im Tabellenkeller derzeit ein, wenn man dann auch sieht, es gibt so Ergebnisse wie Minden gegen Magdeburg, 10-Tore-Sieg für die Mindener. Also da scheint in diesem Jahr alles geboten zu sein.
1: Also ich finde es äh, hochspannend und vielleicht ist es äh, ja ein... ein sehr, sehr spannendes Titelrennen, aber auch unten, wo so viele etablierte Mannschaften schon in dieses letzte Tabellendrittel reingezogen worden waren. Man muss da ein bisschen wieder in der Vergangenheit sprechen, weil sich ja die Melsungen da wieder ein bisschen rausgezogen haben und Hannover jetzt auch im Mittelfeld angekommen ist. Aber das kann spannend werden. Und äh, das liegt natürlich daran, dass solche Mannschaften, die du schon angesprochen hast, also der SC Leipzig oder der SC DHfK Leipzig, wie sie ja immer Wert drauf legen, und ähm, natürlich auch so eine Mannschaft wie Erlangen schon so viele Punkte auf dem Konto haben, dass da alles möglich scheint und das ein Riesenfeld ist, wo noch keiner so richtig weiß, ist er oben dabei oder wird es unten ganz
0: eng. Stuttgart ist jetzt, um mal konkret über diesen Club zu sprechen, weil du den ja auch gesehen hast, letzte Woche mit 6 zu 12 Punkten in die Saison gestartet. Ich denke, da kann man generell aus Stuttgarter Sicht relativ zufrieden sein. Und dieses Experiment, so nenne ich das jetzt mal, mit Mimi Kraus scheint ziemlich gut zu funktionieren.
1: Jo, der hat äh, zehn Tore gegen die Löwen geworfen. Er war absolut der torgefährlichste Mann. Er war das äh, Pendant zu äh, Andi Schmid auf der anderen Seite. Nur ist natürlich seine seine Mitstreiter links und rechts und seine Abwehr nicht so stark, wie das der, der Löwenkader leisten kann, gar keine Frage. Und äh, auch Johannes Bitter hat da stark gehalten. Also ich traue den Stuttgartern sehr viel zu. Sie haben so ein bisschen das Problem, dass sie alle Großen in der Vorrunde zu Hause haben. Das heißt, die Heimspielstärke kann gar nicht so zünden. Aber ob das gut oder schlecht ist äh, für den zweiten Teil der Saison, das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall werden sie solche Spiele natürlich zu Hause verlieren.
0: Also ich meine, wenn sie gegen die Löwen zu Hause Punkte holen, da muss man wirklich sagen Hut ab, aber sie haben ja schon ein paar Punkte geholt, wo man auch nicht mit gerechnet hat, ich möchte mal generell auf dieses Projekt da eingehen, das war ja ursprünglich der TV Bittenfeld, ich habe so für mich den Eindruck, die sind definitiv auch in Stuttgart angekommen, das wird da sehr sehr gut angenommen, wo siehst du diesen Club denn dauerhaft, denn es ist ja nicht mal gesichert, dass die überhaupt in der Liga bleiben in diesem Jahr.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch kein Beinbruch, äh, wenn sie absteigen. Ich glaube, dass das langfristig angelegt wird. Und wenn sie einmal noch äh, ausholen müssen, wie das die Erlange auch gemacht haben, dann glaube ich trotzdem, dass Sie eine große Zukunft haben in Stuttgart. Sie haben ja jetzt schon ungefähr ein Verhältnis von 40 zu 60, was die Austragung der Heimspiele angeht, das heißt ungefähr 40 oder 45 Prozent, finden in der Porsche Arena statt und dann die andere Hälfte oder ein bisschen mehr in dieser Schar Arena, die natürlich auch eine klasse Atmosphäre bietet. Und ich glaube, dass das langfristig da auf jeden Fall eine Zukunft hat in dieser Stadt. Also da ist nicht nur der VfB Stuttgart zu leisten und das eine oder andere Tennisturnier, sondern da können auch die Handballer in dieser Stadt ankommen. Und ich glaube, mit Markus Bauer und seinen Kontakten ist das durchaus möglich, dass dieser Kader in den nächsten Jahren verstärkt wird und sie da auf jeden Fall sich etablieren. Ob das schon dieses Jahr so sein wird und der Abstieg zu verändern ist, darüber haben wir eben schon mal kurz gesprochen, das steht in den Sternen. Und ähm, ich glaube, sie haben gute Chancen, aber eng wird es trotzdem.
0: Welche Mannschaften siehst du denn besonders gefährdet? Ich glaube, bei Coburg wird es extrem schwer, in der Liga zu bleiben. Jetzt hat der BHC ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Balingen verloren. Auch die haben ja so ein Experiment gestartet, haben Pascal Hens dahin geholt. Das hat bisher nicht funktioniert, muss man auch klipp und klar sagen. Die werden von Yves Kunkel gerettet im Moment. Der hat, glaube ich, 13 Tore gemacht gegen den BHC. Und Lemgo ist da noch relativ mit drin in der Verlosung. Minden habe ich eben schon angesprochen. Also ich glaube eigentlich, das müssten so die, jetzt muss ich nochmal erzählen, zwei, vier, sechs Kandidaten sein, die diese drei Plätze unter sich ausmachen.
1: Ja, das ist die Frage, ob da nicht einer von den Etablierten auch noch mit runtergezogen wird. Ne? So wie wie Göppingen, Hannover, Gummersbach, alles was da kreucht und fleucht. Auch Wetzlar hat erst acht Punkte, also ich weiß nicht, das muss man sehen. Und es ist doch immer auch davon abhängig, wie viel Verletzte so eine Mannschaft hat. Also die Leistung von Kunkel finde ich sensationell auf der Mittelposition, aber wenn da sukzessive so Leute wie... König wieder zurückkommen und dieser Kader komplett ist, dann ist Balingen durchaus wieder konkurrenzfähig und dann wird der ein oder andere dort auch verlieren. Bei BHC ist ja genau das Gleiche, da ist jetzt Ölze zurückgekommen und die anderen Verletzten, sodass Viktor Schilagi wieder auf der Bank Platz genommen hat. Also, ich finde ich finde es hochspannend. Ich finde Coburg darf man auch nicht zu früh abschreiben. Die müssen erstmal gegen die, die direkte Konkurrenz zu Hause alle Heimspiele gemacht haben. Und dann kann man wirklich sehen, wo sie da unten in diesem Segment stehen. Also, ich finde dieses, äh, ab Platz 12 ist es wirklich, äh, ganz spannend, was da bis runter auf Platz 18 passiert. Und, ähm, ich glaube, dass die Stuttgarter aufgrund ihrer Personalsituation, dort hat sich das Feld der Verletzten auch wieder gelichtet, gute, gute Chancen haben, das zu packen und ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich sehe einer sehr, sehr spannenden Liga entgegen.
0: Was sagt das übrigens über die Liga aus, wenn man mit neun zu 9 Punkten auf Platz sechs liegt?
1: Ja, dass es eine starke Spitze gibt, wo kaum Minuspunkte verteilt wurden. Und so ist es ja auch bisher, Platz 1 bis 4. Die haben insgesamt nur sechs Miese auf dem Konto. Also das bedeutet natürlich, dass es da einen ganz, ganz harschen Schnitt gibt zum Rest des Feldes. Übrigens auch zu Leipzig, die haben 11 zu 5. Das ist natürlich eine super Leistung bisher, aber die haben, glaube ich, mit den Mannschaften da oben nicht viel zu tun. Auch wenn sie punktuell, wie in dem Heimspiel zum Beispiel, gegen die Löwen ja durchaus dran waren, mal einen Punkt zu holen.
0: Ist das jetzt gut oder schlecht für die Liga?
1: ich finde, das wird sich auch nivellieren. Auch die Spitzenmannschaften werden da den einen oder anderen Minuspunkt bekommen. Aber es ist halt ziemlich vorhersehbar gewesen, dass die Füchse so einen guten Start erwischen. Vielleicht nicht, aber bei den anderen Mannschaften natürlich schon. Und da kommt es dann wirklich auf die direkten Duelle an. Und da gab es ja bisher erst eins mit dieser phänomenalen Leistung der Flensburger bei den Löwen. Und deswegen stehen sie auch zurecht auf dem ersten und haben noch als einziger eine weiße Weste.
0: Weiße du, Weste haben ja meistens nicht die Mannschaften, die den siebten Feldspieler häufig einsetzen um den Bogen zu spannen, zu diesem Thema nochmal zurückzukommen, zu der Partie aus Stuttgart gegen die Löwen, die du kommentiert hast, zusammen mit Stefan Kretschmer. Kretschmer war völlig außer sich. Also der kann diese Regel überhaupt nicht leiden. Erstmal, wie stehst du zu dieser Regel und was glaubst du, wie sich das nach der Saison entwickeln wird? Denn ich wage zu bezweifeln bei den ganzen negativen Stimmen, die es dazu gibt. Alfred Gieslasson hat da letztens ja auch mal was zugesagt in der Pressekonferenz nach dem Spiel beim BHC des THW Kiel. Dass sich diese Regel irgendwie halten kann, das glaube ich nicht.
1: Ich bin mir da nicht so sicher, denn äh, es ist ja nicht so, dass alle Mannschaften auf Gedeih und Verderb auf diesen siebten Feldspieler setzen. Das ist ein Element. Bei dem einen Bundesligist stärker, bei dem anderen weniger. Dass es jetzt bei Stuttgart gegen Löwen nicht funktioniert hat, okay, das lag natürlich auch daran, dass die Löwen selbst in der Unterzahlabwehr Beton angerührt haben und die Stuttgarter mit ihren Mitteln da nicht durchkamen. Aber in den anderen Spielen hat das ja für Stuttgart funktioniert und deswegen wird das Markus Bauer auch weiterhin machen. Und ich sehe es nicht so, dass es sich kapriziert auf dieses Hin- und Herspielen der zwei verbliebenen Rückraumspieler. Ich glaube, dass die ähm, Abwehrreihen durchaus Lösungen finden. Und die Löwen haben ja fast mit einer 5-1-Deckung trotzdem weiter agiert. Die beiden Halben sind auf die Kreisläufe gegangen. Äh, Guardiola hat in der Mitte ausgeholfen, nach links und rechts, falls der Halbe mal auf die Deckung zukam. Also wenn eine Deckung gut ist und stark im 1 gegen 1, dann ist es nicht gesetzt, dass da nur eine 6-0-Deckung steht, sondern durchaus auch mal eine 5-plus-1 oder eine 5-1-Deckung gegen diese sieben Feldspieler agiert. Also das kommt auf die Zusammensetzung und auch die Tagesform der beiden Teams an. Und Kretsches Meinung, ja, okay, habe ich viel Verständnis dafür, aber so schlimm finde ich es nicht. Und äh, die Stuttgarter werden sich das gut überlegen, ob sie nochmal gegen eine Spitzenmannschaft so lange mit dem siebten Feldspieler agieren. Denn sie haben ja hinten sieben oder acht Tore ins leere Tor reinbekommen. Jeder Wurf war auch ein Treffer von den Löwen. Also die Mannschaften üben das ja auch mittlerweile mit diesen langen Bällen auf das Tor. Da will sich keiner eine Blöße geben. Und von daher glaube ich, dass dieser Trend im Laufe der Saison auch wieder ein bisschen abebben wird.
0: Na gut, das bleibt abzuwarten, das ist das Erste und vor allem auch zu hoffen, dass das so zutrifft, wie du das jetzt angekündigt hast. Wir schauen ein bisschen voraus und zwar zunächst auf die Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin, Achtelfinale im DHB-Pokal am kommenden Mittwoch, ein absoluter Knaller. Was erwartest du dir von dieser Begegnung? Ich glaube, Flensburg ist definitiv favorisiert, klar, sie spielen zu Hause, aber die Füchse Berlin, die spielen bisher eine klasse Runde und denen ist durchaus auch zuzutrauen, so eine Partie mal zu gewinnen.
1: Ja, finde ich auch und ich freue mich sehr auf dieses Spiel, das ist äh, Hochgeschwindigkeitshandball mit vielen jungen Spielern und äh, vielen etablierten Peter Stochel hat jetzt eine klasse Leistung im Tor geboten, das heißt er zusammen mit Heinefetter kann natürlich auch dafür sorgen, dass die Flensburger sich richtig anstrengen müssen im Abschluss und das wird für meine Begriffe ein Festival und ich sehe die Füchse nicht so chancenlos, denn ähm, das ist ein Spiel mit einem ultimativen Entscheidungsdruck da brauchst du nur eine Partie und bist weiter im Pokal. Das wissen auch die Flensburger. Das heißt, wenn die Füchse das packen, das relativ lange ausgeglichen zu gestalten, dann haben sie da auf jeden Fall eine Chance in Flensburg. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn es eng wird, dann haben die Flensburger bisher wirklich auch immer ihren besten Handball gespielt. Und es ist ja so, dass sie in diesem drei tages Champions League, Liga äh, bisher das überragend gemacht hat. Lubov hat die Last auf viele, viele Schultern verteilt. Nur noch Rasmus Lauge fehlt im Moment. Das heißt, sie haben fünf Rechtshänder, die im Rückraum jetzt schon spielen können. Horvath hat da erstmal gar keine Chance. Ansonsten Gottfriedson, Mogensen und Mahe machen da die Hauptlast. Georgic äh, hat nach einer guten Anfangsphase ein bisschen weniger Spielanteile jetzt im Moment, aber ist auch immer dabei. Das heißt, sie können da aus dem Vollen schöpfen und Wiede ist bei den Füchsen wieder dabei. Das heißt, dieses Angriffsspiel ist auch nicht so limitiert, wie wir das leider in der Partie gegen den THW Kiel gesehen haben von den Füchsen. Da hat der rechte Rückraum doch echt gefehlt. Der ist wieder an Bord und deswegen glaube ich, ist es allenfalls ein 55 zu 45 für die Flensburger. Mehr ist es nicht.
0: Glaubst du, dass den Flensburgern, weil dieses Thema haben wir im Podcast bislang noch nicht besprochen, ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass Holger Glanow den Vertrag verlängert hat? Denn Linkshänder auf diesem Niveau sind eigentlich gar nicht zu bekommen.
1: Ja, das glaube ich schon. Denn äh, da hätte man doch ganz schön rühren müssen, um einen adäquaten Nachfolger zu finden. Auf der anderen Seite ist es für mich nicht so überraschend gewesen. Die Clandroff-Familie fühlt sich super wohl in Flensburg und die Flensburger haben eins gemacht: Sie haben von Anfang an klare Kante gezeigt. Sie haben gesagt: Wir machen ein Rennen um einen hochdotierten Vertrag nicht mit. Das ist unsere Grenze. Da bleibt sie. Darunter gehen wir auch nicht. Also es gibt gutes Geld für die nächsten zwei Jahre. Es gibt mehr oder weniger auch eine Absprache für eine weitere Option. Also über die nächste Vertragsverlängerung hinaus bis 2020. Und es gibt vor allen Dingen klare Perspektiven für Holger Glandorf, der ja Kaufmann ist, für eine berufliche Karriere danach im Flensburger Umfeld. Und das ist natürlich ein Pfund, mit dem sie wuchern konnten. Und der Holger ist ja ein eher konservativ gestrickter Typ. Der hat sich das bestimmt ein paar Nächte überlegt mit Barcelona, dieses Abenteuer, aber dann war es für mich nicht so überraschend, dass er doch in Flensburg verlängert hat.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er weiter in der DKB-Handball-Bundesliga zu sehen ist. In der Nationalmannschaft, um da zum nächsten Thema zu kommen, ist er schon länger nicht mehr mit dabei. Da wurde jetzt der Kader bekannt gegeben für die EM-Qualifikation. 28 Mann stehen insgesamt auf der Liste. Wir haben ein paar neue Namen mit dabei, zum Beispiel Philipp Weber von der HSG Wetzlar und auch Dominik Weiß aus Stuttgart. Gerade diese Nominierung kommt für mich relativ überraschend.
1: Ja, das ist natürlich ein langer Typ, der entsprechend eingesetzt wird, der auch eine Mannschaft abschießen kann. Also finde ich nicht so überraschend, wenn wir wissen, was im linken Rückraum im Moment so passiert, also mit Dissinger und mit Kühn und so weiter. Das sind natürlich Jungs, die sich auch leicht mal verletzen. Und da finde ich es nachvollziehbar, dass Sigurdsson nach Alternativen schaut und solche Leute zumindest mal dabei hat, die sich akklimatisieren und er sieht, wie bewegen sie sich in so einem Mannschaftsgefüge? Kann man die mitnehmen? Sind die kompatibel mit dem Rest der Truppe? Und ähm, Philipp Weber, finde ich, ist schon lange mal dran mit einer Nominierung. Man muss das auch so sehen, dass solche Leute dann auch echt noch mal motiviert werden. Jetzt steigen diese Stuttgarter auf, machen gute Spiele, kommen in den Fokus und dann wirst du halt auch mal nominiert. Ich finde das sehr schlau, bei vielen schlauen Aktionen, die er in der letzten Zeit gemacht hat, solche Leute auch mal dazu zu holen.
0: Absolut. Und er hat auch ein paar neue Namen eingeladen, was die Reserveliste angeht. Zum Beispiel Nikolai Teilinger vom HCR Lang, Daniel Fonten von, von Frisch auf Göpping und auch Tim Sutton vom TBV Lemgo, von dem ja alle so schwärmen, dass er so ein Ausnahmetalent ist. Hat er jetzt in Ansätzen schon mal zeigen können in der Bundesliga, aber für seine Mannschaft oder seine Mannschaften lief es bisher eigentlich nie so gut. Letztes Jahr noch in Nettelstedt unterwegs gewesen und jetzt in Lemgo. Da muss man mal schauen, wo die Entwicklung hingeht. Aber das ist auch, ist es typisch, Dago Sigurds dann einfach, dass er so viel ausprobiert und auch diesen Mut hat, wer... Erinnern uns zum Beispiel an diese Personalie, Erik Schmidt, den kannte vorher irgendwie keiner und dann wird er da zum Monsterblocker bei der Europameisterschaft.
1: Jo, also und ähm, Suton wird ja schon durch alle Jugendmannschaften des DHB durchgelobt als nächster guter Mittelmann. Für mich ist er der legitime Nachfolger von seiner Spielweise von äh, Martin Strobel. Ne, das ist ein kleinerer Typ, der unheimlich wendig ist, aber der ist sau intelligent, was die Spielsteuerung angeht und eine Begriffe müsste er einfach nochmal mal in einer guten Mannschaft spielen. Dann würde er auch ähm, besser zu, zum Zuge kommen. Ne? Ich glaube, dass er erstens mal individuell wirklich viele, viele Tore werfen kann, auch in der Nationalmannschaft. Und dass er mit äh, guten Mitstreitern im Rückraum äh, durchaus... Er könnte auch so eine Rolle einnehmen wie Kante hier in Flensburg. Ja? Aber so ein Umfeld hat er leider nicht in in Lemgo. Und von daher ist er da auch ein bisschen unterbewertet. Aber dass er im Radar ist von Dago Sigurdsson, das ist ganz klar. Dafür war er in, in vielen Jahrgängen in seiner Jugendkarriere einfach überragend und das auch im internationalen Maßstab gesehen mit
0: anderen Nationen. Bevor wir das vergessen übrigens, erstmal noch eine Meldung aus der DKB-Handball-Bundesliga. Björkwin Gustafsson verlässt den BHC zum Saisonende, kehrt in seine isländische Heimat zurück und, weil du den Namen ja gerade auch angesprochen hast, Martin Strobel ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Also man braucht im Prinzip da ja auch einen Nachfolger, was seine Spielweise angeht. Kommt dieser Schritt für dich überraschend?
1: Also bei Gustafsson kann ich das nicht einschätzen, was der für berufliche Perspektiven in seinem Heimatland hat. Der Handball kann es natürlich nicht sein, das ist klar. Also der er würde von der Hälfte der Liga mit Kusshand genommen. Das ist natürlich eine Zecke, der Typ, klar. Der kann auch mal unangenehm sein, aber er kann überragende Spiele abliefern. Und von daher hätte er in Europas Ligen natürlich auch noch eine Zukunft gehabt. Und ja, bei Martin Strobel weiß ich nicht so richtig, was dahinter steckt. Also ich glaube auch, dass irgendwann die äh, Nationalmannschaftskarriere äh, ausgelaufen wäre. Ich denke auch, dass er in dem Barlinger Umfeld sich so langsam mal um die berufliche Karriere jetzt kümmert. Also von daher, ja, schade drum. Denn das ist wirklich auch ähm, eine Nuance und eine Farbe, die man gut gebrauchen kann in der Nationalmannschaft. Zwischen all diesen Brocken auch so ein äh, Mann, der von der Spielintelligenz einen sehr hohen IQ hat und absolut mannschaftsdienlich und ruhig das Ganze immer begleitet hat. Also das ist schade und das ist vielleicht eine Lücke, die kurzzeitig entsteht. Das kann schon sein.
0: Ich bin gespannt, wie Dago Sigurdsson diese Lücke schließen wird bei der kommenden Weltmeisterschaft in Frankreich. Die rückt ja auch immer näher und wird bestimmt auch Thema sein in den kommenden Wochen. EM-Qualifikation steht an gegen Portugal. Du bist beim Spiel gegen die Schweiz zugegen, ja? Genau.
2: Mhm.
0: Gut. Ja. Das sollten also lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster, eigentlich zwei sichere Siege sein für die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn die Portugiesen in den letzten Jahren immer besser geworden sind. Das sollte man nicht vergessen. Uwe, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe von Kreisab und gleich begrüße ich dann den Kollegen Björn Parzen. Weiter geht's in Episode 123 von Kreis ab und wir kommen zum internationalen Handball. Wir sprechen nämlich jetzt über die Champions League der Männer, ein bisschen auch über die Champions League der Frauen und über den Kader der deutschen Frauennationalmannschaft, zumindest den 28er Kader für die Europameisterschaft in Schweden. Und mit wem könnte ich das besser tun als mit Björn Parzen? Björn, grüß dich, hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Ich habe es gerade gesagt, was unsere Themen sind in diesem Take und wir beginnen mit der Männer Champions League. Ich habe mir gestern, der Aktualität halber kommen wir zunächst mal zu diesem Spiel, die zweite Halbzeit ansehen können von den Rhein-Neckar Löwen in Kielze und war schockiert. Also ich hätte vorher, ich will nicht sagen Haus und Hof auf den Sieg von Kielze gesetzt, aber schon relativ viel und am Ende gewinnen die Rhein-Neckar Löwen da. Wie kam es dazu?
3: Also für mich war das ein absolutes Statement. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich hätte damit gerechnet, dass es äh, ein enges Spiel werden könnte. Aber was die Rhein-Neckar Löwen da gerade in der zweiten Halbzeit abgezogen haben, war natürlich Weltklasse. Ähm also wenn man das Gesicht von Talan Duschebaev gesehen hat, ich glaube, der war persönlich schockiert über dieses Spiel. Und äh, ja, und man muss natürlich bei den Löwen auch nur sehen, wer nicht gespielt hat. Also äh, Kim Ekdal-Duriet kaum gespielt, dann Henrik Pekela nicht gespielt, Sigurdsson nicht gespielt, Grötzki nicht gespielt. Und mit der Mannschaft, die um Feld stand, hat äh, haben die Löwen das Spiel absolut dominiert und war für mich auch die beste Leistung der Löwen in dieser Saison.
0: Wenn man dann noch in Betracht zieht, sie haben zu Hause knapp gegen Christiansdorf gewonnen mit einem, mit einem gegen Zellier gewonnen. Sie haben auswärts in Seget unentschieden gespielt, in Brest verloren. Also für mich kam diese Leistung im Prinzip aus dem Nichts. Ist für mich nicht zu erklären, zumal Kielce auch alle Spiele zuvor gewonnen hatte.
3: Ja, also es war ja im letzten Jahr schon so, dass die Rhein-Neckar-Löwen gesagt haben, unser Fokus liegt erstmal auf der Bundesliga und dann ab der K.O.-Phase eben auch auf der Champions League. Es war ja klar, dass sie da ins Achtelfinale vorstoßen. Und die bisherigen Champions-League-Spiele, du hast es gerade erwähnt, waren jetzt nicht unbedingt die absoluten Brüller. Und deswegen war es im Endeffekt gegenüber der internationalen Konkurrenz auf jeden Fall ein Riesenausrufezeichen. Und dadurch, dass war das Kopp ja jetzt auch verloren hat in Zagreb, sind die Löwen jetzt nur noch einen Punkt vom ersten Platz weg. Und haben natürlich auch noch das, das Rückspiel gegen Kielce zu Hause.
0: Das ist, glaube ich, erst dann aber im Februar. Von daher dauert das noch ein bisschen, bis wir sehen können, wie die Entwicklung in dieser Gruppe genau ist. Zagreb übrigens, wo du das gerade ansprichst, da machen wir gleich noch einen kurzen Schlenker hin, denn die haben ja den Trainer entlassen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich möchte aber noch bei dieser Partie bei Kielce gegen die Rhein-Neckar-Löwen bleiben. Raphael Baena hat in dieser Saison nicht so sonderlich viel Spielzeit bekommen bislang. Gestern ist er richtig explodiert mit sieben Toren.
3: Ja, wie gesagt, dadurch, dass Pekler geschont wurde, hat Baena viel gespielt und äh, es war natürlich äh, im Endeffekt ein spanisches Monsterduell am Kreis, an beiden Kreisseiten mit Julian Aguinagalde galde und Rafael Baena. Und Baena hat dann wirklich jedes Kram seines Körpers eingesetzt und da reingewuchtet, um eben auch zu zeigen, was er kann. Vielleicht auch dem neuen spanischen Nationaltrainer Jordi Ribera zu zeigen, was er kann, denn er hat ihn jetzt nicht nominiert für die EM-Quali-Spiele im November, macht den Neuaufbau Richtung 2020 schon und äh, wenn, äh, wenn wenn er dieses Spiel gesehen hat, äh, war das vielleicht auch ein Statement von Baena in Richtung Nationalmannschaft.
0: Da muss man allerdings erwähnen, er hat natürlich einen sehr, sehr, sehr ähnlichen Spielertypen als Hauptkonkurrenten mit Agina Galde. Also die spielen im Prinzip den exakt gleichen Handball und da ist wahrscheinlich dann Agina Galde doch noch eine Klasse besser.
3: Ja, das schon. Aber wie gesagt, äh, Raphael Baena hat gestern wirklich ein super Spiel gemacht. Also wenn er wenn er am Ball war, war absolute Gefahr da und Kielzer hat Riesenprobleme gehabt, ihn zu stoppen und hat ja gerade in der Anfangsphase noch Glück gehabt, was Torwart Philipp Iwitsch da alles gehalten hat in der ersten Halbzeit. Wenn man die sieben, acht klaren Chancen, die Iwitsch gehalten hat, noch dazu rechnet, wäre es ja eigentlich schon zur Pause entschieden gewesen.
0: Da war es noch knapp und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit eine Bombenleistung nochmal von den rhein Nicola Nikola Jakobsen hat ja hinterher auch gesagt, es war im Prinzip eine perfekte Vorstellung meiner Mannschaft. Deren Bombatsch übrigens, den habe ich in den letzten Spielen in Kielce ja auch schon beobachtet und muss sagen, noch ist er nicht richtig angekommen bei den Polen.
3: Ja, also er hat natürlich jetzt auch nicht so die Alleinstellungsrolle, die er letzte Saison in Zagreb hatte und was man natürlich auch sagen muss, er kam verletzt von den Olympischen Spielen zurück. Das heißt also, äh, er, er musste da eine Pause machen von, von drei, vier Wochen fast, kam dann wieder zurück und wird jetzt, äh, das hat Thaland ja auch gesagt, erstmal langsam aufgebaut. Aber er ist bei weitem noch nicht auf dem Level, wie er im vergangenen Jahr in Zagreb gespielt hat, gebe ich absolut recht.
0: Wir bleiben noch in dieser Gruppe, bevor wir dann zu den anderen deutschen Mannschaften springen, denn ich hatte es ja eben schon gesagt, in Zagreb wurde der Trainer entlassen, nach 0 zu 8 Punkten zum Auftakt ist Weselin Vujovic der wilde Hund, nicht mehr Trainer von Zagreb. Kam für mich ein bisschen überraschend, denn man musste ja auch dazu sagen, dass in Zagreb einige Spieler den Verein verlassen haben. Filip Ivic beispielsweise war in der letzten Saison ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt für diese Mannschaft. Finde ich schon erstaunlich, denn ich bin der Meinung, dass Vujovic in den
3: letzten Jahren, egal wo er war, eigentlich immer gute Arbeit geleistet hat, vor allem auch in Zagreb. Also das auf jeden Fall, das hat man ihm auch immer immer anerkannt. Er hat im Endeffekt einen riesigen Talentschuppen dort aufgebaut, die Spieler individuell weitergebracht. Und das Problem, was Zagreb seit Jahren hat, hast du genau schon benannt, die guten Spieler gehen mit zwei, drei, vierundzwanzig Jahren alle zu internationalen Topclubs. Man muss ja sehen, Lukas Stepancic ist zu PSG noch gegangen, Mihic ist weg, also Lovro Mihic, andere sind weggegangen und natürlich ja, auch noch ein paar verletzte Spieler. Und was jetzt im Endeffekt ihm aber, naja, ich sag's mal, zur Last gelegt wurde, war, dass er die Mannschaft eben dadurch nicht vorbereiten konnte, wie man es gebraucht hätte, weil er eben als slowenischer Nationaltrainer bei den Olympischen Spielen war und dadurch eben vier Wochen der Vorbereitung sein Co-Trainer de, den Job übernehmen musste. Man muss ja sehen, letztes Jahr um die Zeit ist Vujovic ja schon mal zurückgetreten gewesen, nachdem Zagreb in Istanbul verloren hatte, hat dann nach zwei Tagen seinen Rücktritt wieder zurückgezogen, war dann weiter Trainer, aber ich glaube, der der Druck in Zagreb war dann doch immens, denn obwohl sie viele Spieler verloren hatten, haben sie so durch die Blume gesagt, Minimalziel ist Viertelfinale, was sie in den letzten zwei Jahren erreicht hatten und der Traum sogar von Köln. Also ich sag mal, da sind sie noch ein bisschen weit weg von. Die Erwartungshaltung war schon sehr groß. In der SEHA-Liga waren sie jetzt gar nicht so schlecht, da sind sie Tabellenzweiter, hinter war da. Aber eben nach vier Champions-League-Niederlagen in Folge äh, sind das die Mechanismen, die dann in Zagreb greifen. Wobei den, den sie verpflichtet haben, den kennt hier niemand, Silvio Ivandia, der war bis letzten Dienstag noch Trainer von Lokomotiva, also dem Frauenclub aus Zagreb, war früher mal Assistent von Lino Cerva als Männer-Nationaltrainer und hat die kroatische Jugend-Junioren betreut gehabt, wo er eben sehr viele Spieler auch äh, im Team hatte wie Mandalinic, die er jetzt auch in Zagreb hat, aber... Äh, den aus dem Hut zu zaubern, zeigt eben auch in Zagreb, äh, da besteht nicht die Möglichkeit, einen wirklich äh, hochdotierten Trainer zu verpflichten. Ich denke, Veselin Vujovic hat ja dann auch die Option gemacht, weil er weiß natürlich auch seinen Marktwert einzuschätzen, dass er eben doppelt bezahlt wird vom slowenischen Verband und von Zagreb. Und äh, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er in den nächsten Wochen äh, auch wieder irgendwo bei irgendeinem Verein als Trainer auftaucht und das wird nicht wieder in Katar oder Dubai sein.
0: Und vor allem, dann schlagen die, war das hier nach einem Fünf-Tore-Pauserückstand tatsächlich noch mit 28, 27. So kann das gehen. Wir kommen in die Gruppe A, denn die beiden deutschen Mannschaften haben natürlich auch dort gespielt. Kiel gegen Schaffhausen hat sich lange schwer getan.
3: Ja, Kiel hat sich, wenn man die beiden Spiele zusammennimmt, Kiel gegen Schaffhausen und Flensburg gegen Plotz, haben sich beide lange schwer getan. Also bei Kiel kam dann irgendwann nach einer Auszeit von Gislason, waren sie eigentlich in Dritt und haben dann aber Mitte zweiter Halbzeit das Spiel fast wieder aus der Hand gegeben. Sie waren immer in, in Führung, es wurde nie so richtig knapp, aber es war eben auch nicht so überzeugend. Und bei Flensburg war es ja sogar so, die lagen gegen Plotz mit 1 zu 7 hinten und äh, das war dann dieses Spiel Mitte vergangener Woche, als Lubomir jetzt quasi sein eigenes Publikum angeschrien hat, sie sollen mal ein bisschen Welle machen und danach lief es dann ja auch das sind eben die Spiele da glänzt du nicht groß du weißt du brauchst diese zwei Punkte um am Ende unter den ersten fünf zu sein gegen Mannschaften wie Plotzk oder oder wie wie Schaffhausen oder auch Silkeborg aber du hast eben auch gesehen so im Vorbeigehen kannst du in dieser Champions League Gruppe gar nichts reißen man muss ja vorher auch sehen Plotzk hat dann unentschieden gegen Westbrem und Kadetten haben zwar immer noch null Punkte haben aber so ein zwei ganz gute Ansätze schon mal gezeigt gehabt. Also es ist, auch wenn es die drei Mannschaften sind, die definitiv nachher zu dritt den Platz 6 ausspielen, also als Spaziergang geht das nicht, auch nicht zu Hause.
0: Die Qualität in der Champions League, zumindest in dieser Gruppe A, ist immens hoch und da auch Gruppe B ausgeglichen ist, haben wir ja meistens auch relativ knappe Ergebnisse, muss man ja auch erwähnen, denn es sind normalerweise kaum Kantersiege, ne? Selbst so Mannschaften wie die Kadetten sind nun in der Lage, in Kiel das Spiel relativ offen zu halten, extrem lange. Wenn wir mal auf die Tabelle schauen, haben wir Barcelona mit 10 zu 0 Punkten, denn die haben Westbrem geschlagen mit 26, 23. Vor der Saison hast du ja auch gesagt, bei Barcelona bist du dir nicht so ganz sicher, auf welchem Level die sich bewegen. Da gab es einen kleinen Umbruch auch schon im letzten Sommer, aber mittlerweile scheinen die sich einigermaßen gefunden zu haben
3: und bislang
0: jedes Spiel gewonnen, auch gegen so einen guten Gegner wie Westbrem jetzt.
3: Also, man muss ja so sehen, sie haben mit meiner Meinung nach viel Glück gegen Kiel und Westbremen und Flensburg gewonnen. Gegen Kiel waren am Ende einige Schiedsrichterentscheidungen, die möglicherweise, zumindest aus Kieler Sicht gesehen, etwas, etwas strittig waren. Aber sie haben eben alles gewonnen. Sie sind die einzige von 28 Mannschaften, die alle fünf Spiele gewonnen hat. Und sie haben sich auf einem gewissen Niveau gesteigert. Und auch äh, in dem Spiel gegen Westbremen hat man gesehen, die Abwehr steht. Und das ist eben das Erste, wo, wo Xavi Pascal Wert drauf legt. Sie haben also un unglaublich stark gedeckt und hatten mit, mit Gonzalo Perez de Vaga hinten einen, einen sehr guten Torwart drin und Westbrem konnte sein, sein normales Angriffsspiel überhaupt nicht aufbauen, was man ja auch daran sieht, dass sie nur 23 Tore machen. Das ist ja eher ungewöhnlich für Westbrem. Und äh, ja, also weil Jalous, wenn man sieht, macht in jedem Spiel so seine 5, 6 Tore, dann, äh, wer am Wochenende sehr stark war, war Victor Thomas und ja, also jetzt kommen natürlich die beiden Spiele gegen Paris Saint-Germain wenn Barcelona die auch noch gewinnt dann wird es richtig schwer, die als, als Gruppensieger noch an, abzufangen, aber ich habe schon irgendwie so im Gefühl, dass, dass Paris individuell und auch als Mannschaft stärker ist als Barcelona da muss man jetzt eben mal sehen, wie, wie sich Barca zeigt, aber als Kollektiv haben sie überzeugt, Philipp Hicher sah man jetzt noch nicht so viel, ich glaube der ist immer noch nicht ganz fit aber wie gesagt, mit weil Jalous haben sie einen guten Shooter und äh, ja spielen eben ihren Stiefel und wenn man sieht sie haben jetzt 123 Gegentore kassiert in fünf Spielen das zeigt eben auch wo die wo die Priorität da liegt
0: die Priorität in Gruppe C liegt übrigens darin, dass es auch dort extrem eng zugeht. Da wollen wir auch mal kurz reinschauen. Da haben wir nämlich Ciudad de Logroño mit 7 zu 3 Punkten vor Montpellier mit 6 zu 4, dann Elverum 5 zu 5 und drei Mannschaften, nämlich Tatran, Preshov, Medvedi, Tschechow und Metalux für den Linguisten-Klassiker, diese Mannschaften mit jeweils 4 zu 6 Punkten. Und das bedeutet im Endeffekt, da ist wirklich noch alles drin. ist ein bisschen anders in der Gruppe D, denn da hat Nantes auf jeden Fall das Heft des Handels in der Hand mit 9 zu 1 C dann vor. Das ist dann wohl mit 7 zu 3 Punkten. Wir kommen zur Frauen Champions League, denn auch dort wurde gespielt am Wochenende. Bereits der zweite Spieltag, wir hatten es leider organisatorisch nicht geschafft, da eine kleine Vorschau auch aufzuzeichnen. Denn Björn war tatsächlich im Urlaub während der Saison, rotzfrech, aber gut, sei ihm gegönnt. Und die beiden deutschen Mannschaften mussten leider am Wochenende Niederlagen einstecken. Der Thüringer HC hat nach einem relativ deutschen Sieg in der Vorbereitung gegen Metz jetzt dann doch mit sieben Toren auswärts den kürzeren gezogen. In der Höhe vielleicht ein bisschen überraschend, aber insgesamt dann doch nicht.
3: Ich denke auch, Thüringer HC ist sehr gut gestartet mit dem klaren Sieg gegen Klaas aus Drammen aus Norwegen. Und wenn man jetzt die Ergebnisse sieht, also ich denke dass budocz in der Gruppe, also Podgorica, der ehemalige Club von Clara Woltering, natürlich der klare Favorit auf den Gruppensieg ist. In der Frauen-Champions-League kommen ja drei Mannschaften pro Gruppe weiter in die Hauptrunde. Ich denke, da wird der Thüringer HC keine Probleme haben, aber da eben die Punkte mitgenommen wird, wird es spannend. Also es wäre schon super, wenn sie ihr Rückspiel gegen Metz dann eben gewinnen könnten, um dann zumindest auch noch diese zwei Punkte dann mit in die Hauptrunde mitzunehmen. Es hat mich auch überrascht, aber Metz ist jetzt auch gewachsen. Xenia Smith, deutsche Nationalspielerin, ist nach ihrer Schulteroperation wieder, wieder dabei. Und äh, ja, also in Metz äh, vor 4.000 Zuschauern zu spielen oder 3.500, wie viel da immer zu den Champions League spielen kommen, ist auch nicht einfach. Ich hatte auch mit einem etwas engeren Resultat gerechnet, aber wir haben das ja eben sehr dominant nachher runtergespielt, die Franzosen.
0: Die Xenia Smiths, die du gerade angesprochen hast, hat übrigens sechs Tore erzielt. Anna groß die ehemalige THC-Akteurin auch. Sechs Tore, also Xenia Smith, muss man sagen, nimmt eine gute Entwicklung und diese Erfahrung in der Champions League auf hohem Niveau zu spielen, ist für sie auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und hoffentlich auch für die deutsche Nationalmannschaft, da kommen wir nämlich gleich noch drauf zu sprechen. Der HC Leipzig hat verloren und zwar nicht gerade knapp, nämlich mit 24 zu 41 bei Wada. Es gab ja zum Auftakt in Astrachan für die Leipzigerinnen eine relativ knappe Niederlage, wie ich finde, nur 24 zu 27 aber die haben einfach nicht das Niveau für die Champions League. Also wenn die Dritter werden würden, wäre das aus meiner Sicht eine Überraschung.
3: Also ich sehe es, ich sehe es ähnlich. Also oben gehen Wada und, und FTC, also Ferenc-Warosch-Budapest machen da die einsam ihre Kreise. Die Entscheidung, wer als dritte Mannschaft weiterkommt, fällt im Rückspiel zwischen Leipzig und Astrakhan. Bei Astrakhan muss man so sehen, die haben quasi ihre komplette erste 14 verloren oder erste 13 aus der Vorsaison, inklusive fünf Olympiasiegerinnen. Die sind alle abgewandert, die meisten nach Rostov. Und deswegen, wenn Leipzig weiterkommen will, muss sie eben das Heimspiel gegen Astrachan gewinnen und vielleicht nur irgendeinen Überraschungspunkt zu Hause gegen, gegen Ferenc euch machen. Die haben sie ja mal in der Champions-League-Qualifikation rausgeworfen. Aber es war natürlich bei Vardas ja auch die Situation, äh, die mussten sich an Frust von der Seele spielen. Die hatten einen Auftakt unentschieden und in manchen Ländern und Städten geht es eben ratzfatz. Und auch dort wurde die Trainerin entlassen mit Indira Kastratovic. Nach einem Unentschieden in der Champions League war so ein bisschen wie letztes Jahr mit Vespa, mit Ortega. Und jetzt sucht man dort nach einem Trainer, es sind einige Namen gefallen. David Davies, äh, der Co-Trainer der Männer von Wada oder Tone Tischl aus Slowenien. Oder vielleicht wird ja Veselin Vujovic Trainer von WADA. Man weiß es nicht. Das Geld hätten sie auf jeden Fall da, um das zu machen. Aber bei WADA muss man natürlich auch sehen, dass es eine Weltauswahl ist, die so ungefähr vergleichbar mit PSG in der, in der Männer Champions League und dass Leipzig dort eigentlich keine Chance hat, ist, ist absolut klar.
0: Und sie haben auch nicht mehr die finanziellen Mittel, die sie in der Vergangenheit hatten, zumindest auf dem nationalen Niveau, denn sie haben Nationalspielerin Luisa Schulze, also ich will nicht sagen Ex-Nationalspielerin, aber sie haben Luisa Schulze an Bietigheim verloren in der Saison. Das ist ja etwas, was man sich vor drei, vier Jahren nie hätte vorstellen können, dass der HCL aus finanziellen Gründen eine Spielerin, eine Leistungsträgerin auch in der Spielzeit abgibt.
3: Also ich bin jetzt nicht der absolute Insider, was die Finanzen des HC Leipzig betrifft, aber äh, der Manager hat es ja in mehreren Medien auch gesagt, Kai Sven Hähner, dass sie eben eine Ablösung bekommen und auch äh, gehaltsmäßig dort was einsparen können, was klar ist bei einer Nationalspielerin, aber ich sag mal, es ist eben so, und das hat sowohl Kai Sven gesagt, das hat auch Herbert Müller vor der Saison gesagt, die finanzstärksten Clubs sind eben jetzt nicht mehr im Osten mit, mit THC und HCL, sondern das sind ganz klar die beiden baden-württembergischen Clubs mit Bietigheim und Metzingen. Deswegen ist die Tabelle der Bundesliga auch so, wie sie gerade ist. Und äh, für Bietigheim und äh, ihren Mäzen Betzner ist das, denke ich, kein Problem, auch noch eine Luisa Schulze im Kader finanziell unterzubringen. Und äh, ja, es ist man, man muss es ja einfach so sehen, Leipzig äh, wird dadurch geschwächt und baut zugleich einen Kontrahenten oder stärkt einen Kontrahenten im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Also das, das, ist ja, das macht man ja wirklich nur, wenn man äh, eben entweder so viel Geld als Ablösesumme bekommt oder, oder arge Probleme hat. Das mag ich von der Ferne jetzt nicht beurteilen, wie die Situation genau in Leipzig ist. Schauen wir uns
0: die Entwicklung mal an, wie es dann in den nächsten Wochen und Monaten so aussieht, wer da vielleicht kommt und geht auch nach der Saison, denn Leipzig ist ja auf jeden Fall ein traditioneller Standort und sie haben natürlich nun das Problem mit Rasenballsport Leipzig und mit dem SCDHFK interne Konkurrenz sozusagen in der eigenen Stadt was die möglichen Sponsoren angeht, beziehungsweise die Akquise von Sponsoren. Du hast gerade Kader gesagt im Zusammenhang mit Luisa Schulz. Ich glaube, sie ist gefühlt die achte Kreisläuferin jetzt in Bietigheim, aber sie ist nicht mal eine der ersten vier im Kader der Nationalmannschaft von Michael Biegler für die Europameisterschaft 2018. 2018, Blödsinn, 2016 natürlich. Findet ja in ein paar Monaten, beziehungsweise in sechs, sieben Wochen schon statt in Schweden. Was hat dich am meisten überrascht bei dieser Kaderbekanntgabe?
3: Also äh, am meisten überrascht hat mich die Personalie mit Luisa Schulze, also wenn man sieht am Kreis Julia Behnka aus Metzingen, Jenny Carolius aus Leverkusen, Maike Schmelzer vom THC, die waren vorher auch schon unter Westergaard, aber auch unter Biegler immer dabei und dann ist eben, was mich sehr überrascht hat, Anne Müller Routinier früher in Leipzig, heute bei Borussia Dortmund eben im Kreis dieses 28er Kaders und eben nicht Luisa Schulze jetzt eben aus, aus Bietigheim, das hat mich schon sehr überrascht, weil ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist, Luisa Schulze hatte in den beiden Quali spielen gegen Island und die Schweiz schon mitgespielt in der Nationalmannschaft und dann natürlich, dass ist eben die Personalie, wo viele gesagt haben, okay, ist die Entscheidung von, von Biegler und Sommerfeld, dass eben Susan Müller ebenfalls aus Bietichan eben nicht in diesem 28er Kader ist und was eben bedeutet, nur aus diesem 28er Kader können die Spielerinnen rekrutiert werden, die dann auch bei der EM mit dabei sind. Das heißt, die EM findet definitiv ohne Luisa Schulze und, und, und Susan Müller statt Susan Müller war vorher bei Westergard gesetzt, hat unter Biegler noch gar nicht gespielt und der rechte Rückraum ist jetzt eben besetzt, ich sag mal, mit zwei Jungen und zwei Erfahrenen, mit Anne Hubiger und Isabel Klein, wobei Anne Hubiger bei mir schon zu den Erfahrenen zählt und dann eben den Jungen Jennifer Rode und Alicia Stolle, die jetzt bei den beiden letzten Testländerspielen gegen, gegen Spanien dabei waren. Gerade Alicia Stolle hat sich da eigentlich sehr, sehr wacker geschlagen. Aber es ist eben so, ne, Susan Müller war 2015 WM-Torschützenkönigin. Es gab danach, wenn man das im letzten Jahr sieht, gab es ja wohl interne Spannungen in der Mannschaft. Oder oh, auch, Moment äh, Björn, das ist Spielern. aber
0: das ist aber nett formuliert, interne Spannungen in der Mannschaft im Zusammenhang mit Susan Müller, oder?
3: Ich sage es mal so, ich war bei keinem Training und keiner Mannschaftssitzung dabei, deswegen maße ich mir das auch nicht an zu sagen. Es war eben so, dass es, wenn man es gesehen hat, dass Spielerinnen wie wie äh, Wohlbold oder Huber zum Beispiel nicht mehr nominiert wurden, Müller dabei waren und äh, es danach kritische Stimmen gerade von von diesen beiden auch gab. Jetzt sind beide dabei, Susan Müller ist nicht mehr dabei, der Trainer wird sich sonst dabei denken. Ich
0: setze übrigens, was dieses Turnier angeht, sehr auf Emily Burke.
3: Ja, ich glaube, das setzt momentan jeder. Also wenn man gesehen hat, wie sich Emily Bölk A entwickelt hat, auch außerhalb des Feldes, also sie mit, mit 18 Jahren da quasi im Mittelpunkt zu stehen, gerade wenn ein Länderspiel in Hamburg quasi vor ihrer Haustür stattfindet und dann auch wirklich alle Interviewanfragen und wenn man auch die, den Medienspiegel so ein bisschen liest, hat sich die, die Hamburger Medienszene dann alle natürlich auch Emily Bölk gegriffen. Sie ist natürlich ein absolutes Talent und ich glaube auch, sie ist von der Persönlichkeit einer, die hebt jetzt nicht ab dadurch. Und außerdem dem hat sie in Dirk leuen einen Heimtrainer, der genau weiß, wie dosiert er sie an alles heranführen muss. Und auch mit Michael Biegler, also die Trainer nehmen sie an der Hand, denke ich mal. Die Mannschaft hat sie super aufgenommen und frisch, fromm, fröhlich, frei, wie man so schön sagt, kommt sie da rein, macht ihre Tore. Ich sag mal, wenn jemand in einem WM-Spiel, auch sei es bei einer U18-WM, 22 Tore in einem Spiel macht, dann kann man sicherlich von einer gewissen Torgefahr sprechen und diese hat sie jetzt auch mit in die, in die Frauen-Nationalmannschaft mit rübergenommen. Auf jeden Fall denke ich, das könnte das Turnier von Emily Berg werden, wobei es natürlich interessant ist, Gerade auf der rückraum linksposition der Name Xenia Smidz ist eben auch schon gefallen. Die, die war jetzt nicht dabei bei den letzten Länderspielen, weil sie verletzt war. Saskia Lang war nicht dabei bei den letzten Länderspielen, weil sie verletzt war. Das wird schon ein spannender Kampf werden, weil aus diesen 28, 16 werden nominiert. In der Regel kommt ja noch eine 17. vielleicht auch noch eine 18. mit. Aber im linken Rückraum ist es plötzlich so... Ähm, da war es ja lange auch so, dass nach Nadine Krause da die große Shooterin gesucht wurde. Ich denke, mit den Optionen, die, die Michael Biegler mit Bölk, Lang, Mineskaya und da hat, wird man schon einiges auch im Hinblick auf 2017 erreichen können.
0: Das hoffen wir doch, dass die deutsche Nationalmannschaft dann bei der Heimweltmeisterschaft vielleicht eine Medaille holen kann. Warum denn nicht? Also ist nicht völlig illusorisch, sagen wir es mal so. Dann soll es das gewesen sein an dieser Stelle und gleich gibt es natürlich das Interview der Woche. Herzlichen Dank erstmal Björn, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und wie gesagt, gleich das Interview der Woche mit dem Trainer des Afk Leipzig, habe ich eben ja schon mal erwähnt, den Verein mit Christian Prokop. Ich hatte ihn eben schon angekündigt und ich freue mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat, denn die ist bei ihm relativ knapp. Seine Mannschaft, die spielt am Mittwoch schon wieder im Pokal bei der HSG Wetzlar. Auch da werden wir einen kurzen Blick vorauswerfen auf das, was auf dem Programm steht beim SCDHFK Leipzig. Der Trainer ist bei mir, Christian Prokop. Ich begrüße dich recht herzlich. Hallo. Ja, hallo. Es gab gestern ein sehr, ja, sagen wir mal, emotionales Spiel gerade zum Ende raus für eure Mannschaft. Erstmal Glückwunsch zu einem wichtigen Sieg, finde ich. Auswärts 24 zu 22 gewonnen beim VfL Gummersbach. Ich nehme an, du warst nach der Partie relativ zufrieden. Das kam ja auch auf der Pressekonferenz so durch.
2: Ja, na, vielen Dank. Na klar, Auswärtspunkte in so einer starken, ausgeglichenen Liga sind für uns natürlich Gold wert. Auch wenn der VfL viele Verletzten Probleme hatte oder hat, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass wir da in unserem zweiten Jahr auch sehr souverän über weite Strecken spielen. Leider ist die Souveränität natürlich nicht mehr in der Schlussphase in der angesprochenen, da ist es sehr hitzig, aber ich bin natürlich froh, dass wir das Spiel dann noch mit zwei, drei Aktionen, wo wir auch einen äh gut bekommen, den Verwerten dann noch auf die auf die Siegerstraße, auf der auf der Siegerstraße halten können. Weil ich denke, im Gesamtpaket war es schon verdient.
0: Ich möchte mal ein bisschen eingehen auf die Vorbereitung auf so ein Spiel. Du hast jetzt gerade gesagt, bei Gummersbach sind ja wichtige Spieler ausgefallen. Kurzfristig auch noch Christoph Schindler, Kevin Niocas, Julas Kühn, die waren alle nicht mit dabei. Also eigentlich ein kompletter Rückraum. Macht es das für dich ja. in der Vorbereitung vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, weil du nicht unbedingt weißt, was kommt dahinter jetzt? Also so ein Florian Baumgärtner, den hast du ja auch nicht allzu oft gesehen.
2: Das stimmt schon auf der einen Seite, dass man auf jeden Fall jetzt Videosequenzen, Videomaterial raussucht, wo man mehr einen Andreas Schröder beurteilt und sich auf ihn einstellt, der vorwiegend sonst natürlich in der Abwehr und in der zweiten Welle zum Erfolg kam. Da muss man natürlich mehr Angriffsszenen heraussuchen. Und auch, ähm, ja, wie du sagst, und Florian Baumgärtner beispielsweise mit Ferndorf das eine oder andere Video, beziehungsweise hat er ja auch in Flensburg dann schon Szenen gehabt, wo man sich ein Urteil erlauben kann, das ist aber wichtig, dass wir uns genau uns auf diese Leute einstellen, weil das schon unsere Stärke ist, dass wir taktisch in der Abwehr sehr clever, sehr flink, sich helfend agieren müssen, um auch diese körperlicheren Defizite auch wettzumachen.
0: Was mir auch aufgefallen ist, jetzt gestern bei dem Spiel, bei den anderen Spielen kann ich es nicht so beurteilen, da habe ich nicht so viel gesehen, ihr hattet, fand ich, relativ wenig Ballverluste. Die Rückraumspieler haben sehr, sehr solide und präzise gespielt. Ist das vielleicht im Angriffsbereich zumindest eure größte Stärke?
2: Na, ich sagte das gestern in der Pressekonferenz, dass das in den ersten 30 Minuten äh, unsere Stärkste Saisonleistung im Angriff war. Wenn man sieht, was für eine physisch und auch aggressiv äh, bewegliche Abwehr der VfL äh, dorthin stellt, mit dem Lichtlein, mit einem Pule dahinter, dann reicht das nicht, wenn wir ein bisschen 1-1 machen oder zwei Passstaffetten haben und wir meinen, durchgehen zu können. Sondern da muss es mannschaftlich schon sehr druckvoll zusammenpassen, harmonieren. Und das hat die Mannschaft äh, hervorragend umgesetzt. Wir haben sehr variabel gespielt mit einem, mit zwei Kreisläufer. Wir haben auch Überraschungskombinationen drinne gehabt mit äh, Art Expresspässen und dabei nur einen technischen Fehler und der ist kurz vor der Pause aufgetreten beim siebten Feldspieler beim Rückpass auf links außen. Das ist schon eine ganz starke, konzentrierte Leistung und die war halt wichtig zu bringen, wenn man gerade bei der Erwärmung sieht und auch im Vorfeld weiß, dass der das VfL ganz schön geschwächt ist. Da kann es schon mal sein, dass man dann auch vielleicht bei 90 Prozent ankommt, aber dann hätten wir es verloren.
0: Du hast, ich nehme an, völlig bewusst in der ersten Halbzeit im Prinzip komplett auf die jüngere Garde zumindest im Rückraum gesetzt. War das eine Entscheidung, die jetzt mit dem Gegner zu tun hatte oder gehst du gerne auch mal dieses Risiko und sagst, gut, Franz Semper, 19 Jahre alt, Maximilian Janke ist auch noch nicht so Bundesliga erfahren und dann noch Niklas Pitschkowski, das ist ja in gewisser Weise auch ein Risiko, weil man nicht unbedingt weiß, können die diese Leistung immer konstant abrufen. Ich war sehr begeistert, nicht nur von Semper, sondern auch von Janke.
2: Ja, nein, es hat aber vor allen Dingen auch taktische Gründe und natürlich auch eine Meinungsbildung aus der Trainingswoche heraus, die äh, alle drei im Rückraum sehr stark auch mit Roman war beispielsweise noch dazu absolviert haben. Wenn man jetzt sieht, wir haben einen Ives George in der Hinterhand oder auch einen Andreas Rojewski. Das sind beide Spieler, die uns Spiele auch mal im Alleingang entscheiden können, die aber vielleicht nicht ganz so lange miteinander spielen. Gerade ein Ives George muss natürlich auch viel in Szene gesetzt werden. Und bei so einer physisch starken Deckung, die auch viele Stopffauls generiert von Gummersbach, war es schon wichtig, dass man länger druckvoll spielen kann und dementsprechend habe ich da das Startmaterial oder, oder, oder unsere Mannschaft so aufgestellt, dass wir das auch leisten können.
0: Sehr interessant, sowas mal zu hören, wie viel das abhängig ist auch vom Gegner und den Qualitäten ja. der eigenen Akteure. Ich habe gerade Franz Semper schon erwähnt, der ist 19 Jahre alt. Ich habe den jetzt gestern zum ersten Mal länger spielen sehen und habe mir gedacht, wow, das ist natürlich schon sensationell in dem Alter, so eine Spielübersicht auch zu haben und selten falsche Entscheidungen zu treffen. Ist das schon sowas wie ein Ausnahmetalent?
2: Ja, das kann man schon sagen, dass er ein Ausnahmetalent ist, als Linkshänder dort im rechten Rückraum so zeitig. Er ist ja jetzt schon bei uns im dritten Jahr, er hat ja schon mit 17 begonnen in der zweiten Liga, dann auch in der ersten Liga sich peu à peu nach oben zu entwickeln. Und das zeichnet ihn halt aus, dass er sehr äh, unbekümmert, sehr druckvoll jede Trainingseinheit nutzt, um seine Würfe anzubringen, um auch Schaden in der Deckung anzurichten mit vielen schnellen Richtungswechseln und einfach sich nicht schont und wie gesagt unbekümmert äh, dort rangeht. Hat sicherlich ein großes Entwicklungsfeld noch, was auch Zusammenspielkreisläufer und Kleingruppentraining so angeht, aber... In dem Alter, gerade im Handball mit 17 bis 19 Jahren, wo man körperlich eigentlich noch größere Defizite hat, ist das schon bemerkenswert, dass er Spieltag für Spieltag ja einfach in der Lage ist, für uns hier Tore zu machen.
0: Und ihr seid in der Lage, Spieltag für Spieltag gute Leistungen abzurufen. 11 zu 5 Punkte habt ihr jetzt. Ich wäre jetzt nicht so vermessen, eine Frage zu stellen, die in Richtung Europapokal geht, weil ich weiß, du wirst sowieso sagen, wir müssen erstmal die Klasse sichern. Aber generell muss man sagen, in so einer engen Liga... Kann es natürlich auch schnell nach hinten gehen, aber ihr könnt auch schnell nach vorne springen, ihr seid aktuell Fünfter. Ist es im Moment einfach nur alles optimal gelaufen oder entspricht das eventuell sogar den Möglichkeiten, die der Verein dauerhaft, jetzt vielleicht nicht aktuell, aber dauerhaft habt, so Plätze 5 bis 10?
2: Nein, also das ist wirklich eine tolle Momentaufnahme. Wie du sagst, läuft das gestern anders. Wir behalten beim 1515 -15 nicht die Nerven und äh, das VfL übernimmt dann das Ruder, dann wird es schwer, äh, ihn nochmal von der Siegerstraße runter zu, zu schubsen. Und dann ziehen viele Mannschaften in der Tabelle an uns vorbei. Also die Tabelle ist aktuell von der Platzierung her wirklich nicht aussagekräftig, natürlich ein schönes Bild dort drauf zu gucken und natürlich ein für uns optimaler Saisonstart, der vonstatten gegangen ist, mit, mit verschiedensten Gründen, aber, und das weiß jeder auch aus, aus unserem Verein, aus unserer Mannschaft, ich selber, dass es entscheidend ist, dass wir hier wirklich Schritt für Schritt ähm, an der konstanten Abrufung unserer Leistung arbeiten, weil das in der ausgeglichenen Liga der entscheidende Punkt ist, dass wir keine Schwankungen aufzeigen, sondern es schaffen, ja, auf uns zu gucken und nicht nur auf die Ergebnisse der Gegner oder Konkurrenten zu hoffen.
0: Die Konstanz, das ist ja immer das große Thema bei allen Vereinen eigentlich. Wo muss denn deine Mannschaft ansonsten noch am meisten lernen?
2: Ja, es sind schon einige Dinge, die wir verbessern wollen. Wir haben den Hauptgrund für unseren Super-Saisonstart in einer super toller Gespannleistung von Jens Wortner, Milos Potera, die sich regelmäßig als sicherer Rückhalt erweisen und auch zu Topleistungen immer wieder äh, imstande sind. Davor haben wir eine Abwehr, die von Bastian Roschek sehr beweglich, intelligent organisiert wird und äh, das ist das Faustpfand oder der, der, der Hauptgrund für unseren Erfolg. Ähm, wir haben im Angriff mehr Defizite gehabt in der Vergangenheit, haben jetzt beim VfL, wie gesagt, eine, eine sehr starke Leistung in den ersten 30 Minuten gebracht und profitieren auch, äh, zwar nicht gestern, aber sonst auch von der taktischen Möglichkeit des siebten Feldspielers, die wir gerade gegen Melsungen, auch äh, im Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen in Magdeburg beispielsweise ähm, sehr gut anwenden konnten. Das sind alles so Dinge, wo, wo, wodurch wir Erfolg haben, aber mit Sicherheit ist Tempospiel und Konstanz im Angriffsspiel unser Hauptentwicklungspunkt.
0: Jetzt hast du gerade natürlich ein Thema angesprochen, das hatten wir eben in der Sendung schon mal, diesen siebten Feldspieler oder zusätzlichen Feldspieler ja auch, gerade in Unterzahlsituationen. Dein Kollege aus dem Verein, Stefan Kretschmer, hat sich dazu ja relativ klar und deutlich geäußert. Du hast das jetzt auch in seltenen Fällen gestern in Gummersbach eingesetzt. Bist du generell ein Freund dieser Regel oder sagst du, mir wäre lieber, wenn man auf Dauer diese Regel wieder abschafft?
2: Ja, das ist schwer, jetzt ganz klar schwarz oder weiß da Stellung zu, äh, zu nehmen. Ähm, wenn ich Spiele sehe, Bergischer HC gegen THW Kiel äh, oder Stuttgart gegen rhein neckar -Löwen, dann liegt natürlich die Meinung nahe, diese Regel bald wieder abzuschaffen, weil einfach gefühlt zehnmal 40 Meter Pässe aufs direkte Tor diese Attraktivität schaden. Wir haben das selber, Gott sei Dank, bis hierher noch nicht so erlebt. Wir konnten sie sehr gewinnbringend einsetzen, aber halt nur punktuell. Und das ist für uns als Mannschaft, für mich als Trainer schon eine tolle taktische Variante, um auch mal äh, Phasen, die man im Angriff einfach gegen eine mega aggressive Deckung nicht anders hinkriegt, zu durchbrechen und sehr äh, sehr erfolgreich wieder zu spielen. Mit der Einkaufnahme sicherlich eines eines Risikotors, was man aber auch im Konter kriegen könnte. Ich äh, habe kein Problem mit der Regel. Ich nutze die aber auch nicht ja über 30 Minuten, sondern wie gesagt variabel, punktuell. Wenn sie abgeschafft wird, dann waren wir in der letzten Saison auch eine Mannschaft, die sehr oft mit dem mit dem Leibchenspieler gespielt hat. Von daher würden wir das dann auch wieder machen.
0: Glaubst du, ähnlich wie Alfred Giesterson übrigens in dem Zusammenhang, das hatte er ja gesagt nach diesem Spiel beim bergischen HC, dass dadurch die Kreativität der Einzelspieler ein bisschen verloren geht?
2: Ja, da hat er recht. Höre ich jetzt zum ersten Mal, aber kann man total beipflichten, weil ähm, da ist eine hohe, äh, einmal als Angriffsmannschaft mit dem siebten Feldspieler, eine hohe Disziplin, mannschaftliche Kleingruppe ist dort ganz wichtig, was man wie entscheidet und dort geht es halt mehr in einem geschiedenen taktischen System, äh, ob man Erfolg hat oder nicht äh, und weniger, ob man dann eine super Doppelfinte kann oder einen richtig äh, guten Wurf, das ist dann nochmal äh, sicherlich zusätzlich wichtig. Aber auch die abwehrende Mannschaft, die in Unterzahl zu sechs dort steht, äh, kann eigentlich sich nicht so richtig austoben, wie sie das halt sonst äh, macht. Was mich ein bisschen stört daran, ist vor allen Dingen die Situation, der Unterzahlgeschichte. Wir, wir sehen jetzt eigentlich in, in allen Teams, dass wir immer sechs gegen sechs bei Zeitstrafen spielen, so dass diese Trickkombis, die man sich damals erfinden musste, um im fünf gegen sechs erfolgreich zu sein, schon irgendwo dann auf der Strecke bleiben und man eigentlich nur den Nachteil in Unterzahl in der eigenen Abwehr hat
0: dementsprechend, das ist auch mein größter Kritikpunkt an dieser Regel, muss man da vielleicht noch ein bisschen dran fallen, aber ist natürlich schwierig. Die IHF hat es so bestimmt und dementsprechend müssen wir damit leben. Ich möchte noch ein bisschen über dich persönlich sprechen, wo wir zum Ende unserer Sendung kommen. Und zwar bist du ja auch selber Spieler gewesen in der Bundesliga beim HC Wuppertal und bei GWD Minden. Du hattest leider sehr, sehr jung eine relativ schwierige Knieverletzung und hast dann auf die linke Hand umgeschult. Warum hast du dich denn damals dafür entschieden und wie war die Situation genau? Wie schwer war diese Verletzung? Wie kam das zustande?
2: Ja, die äh, Verletzung war eigentlich ein, ein einfacher Knorpelschaden, den ich mit 19 Jahren beim äh, Tempogegenstoß und Verdrehen des Knies äh, erlitten habe und den haben wir damals nicht operiert und dann hat sich sehr schnell eine schleichende Arthrose entwickelt im Knie und die war halt irreparabel so dass ich das nicht wie beim Kreuzband mal mit einer Plastik ersetzen konnte, sondern einfach Knorpel, Menisken und das ganze Knie schon eine sehr schlimme Arthrose in, innerhalb von zwei Jahren bis zum 20. Lebensjahr erlitten hat. Und da man im Handball halt mit links abspringt und mit rechts wirft, diese Diagonalbewegungen macht und dass jedes Training oder zweimal am Tag musste ich mir was einfallen lassen, um nochmal alles auf eine Karte zu setzen, um auch länger Handball spielen zu können. Und deswegen habe ich auf links umgelernt, damit ich mit rechts anstelle mit links abspringe und damit das Knie schone und entlaste. Und das war mir möglich, weil mein Vater linksender ist und sicherlich ich genetisch ein bisschen was abbekommen habe. Und wir auch äh, früher, auch in der ähm, DDR-Zeit, aber auch in der ganzen Jugendausbildung, einige Trainingseinheiten immer wieder regelmäßig mit der falschen oder mit der linken Hand absolviert hatten. Also da ist einiges hängen geblieben. Das habe ich mir zunutze gemacht. Aber im Endeffekt musste ich trotzdem da der Wahrheit ins Auge blicken, dass das Knie trotz den ganzen Entlastungsmöglichkeiten immer wieder angeschwollen ist, leicht angeschwollen ist und dann steht halt wirklich die Entscheidung, ob ich äh, ein künstliches Gelenk mit mit Mitte 30 haben möchte oder nicht und das war dann, ich habe alles versucht und wusste, es ist jetzt an der Zeit, einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Ich erinnere mich da noch an Stefan Haug, der glaube ich vor allem im Trikot von Hameln damals in der Bundesliga auch mit beiden Händen sensationell gut abschließen konnte auf der Mitte. Position ist natürlich dann eine super Waffe. Leider ist das aus deiner Sicht eine sehr schlechte Geschichte gewesen, denn äh, deine Karriere in der ersten Liga war damit ja quasi beendet. Hast du dich deswegen auch sehr früh dann dazu entschieden, du gehst studieren, du machst was im Bereich Sport und du möchtest gerne Trainer werden auf hohem Niveau? War das eigentlich damals schon so in deinem Hinterkopf, so als Ersatz sozusagen für die aktive Karriere auf ganz, ganz hohem Niveau?
2: Ja, also für mich war es trotzdem ein absoluter äh, Schlussstrich, den man drunter ziehen konnte unter die aktive Zeit, weil man, wie gesagt, auch alles probiert hat. Äh, da war nichts mehr möglich, sodass ich auch ja mental keinen äh, Rückfall vielleicht in ein, zwei späteren Jahren bekommen konnte, weil ich wirklich wusste, dass das alles probiert wurde. Ich hatte die Zeit jetzt richtig zu studieren, habe mein äh, Lehramtsstudium inklusive Referendariat abschließen können dadurch habe also eine unabhängige Berufsausbildung zum Handball. Das ist ähm, als Profitrainer sehr wichtig, aber natürlich ist der Profitrainer der Traumjob, äh, weil ich äh, dem Handball natürlich auch ja auch den Handballsport sehr liebe. Ähm, seit sechs, seit dem sechsten Lebensjahr dem, dem Handball dort in Verbindung gekommen bin. Und äh, jetzt als Trainer natürlich auch ja mich dort mich dort weiterentwickeln und austoben kann und dementsprechend stand zeitig fest, dass ich die B-Lizenz absolviere und dass ich auch schnell über eine Jugend und eine Männermannschaft ja, Erfahrung sammeln möchte.
0: Du hast jetzt auch deinen Vertrag verlängert bis 2020, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil Leipzig wahrscheinlich, wirst du mir jetzt zustimmen, also es wäre schon kurios, wenn du was anderes sagst, der perfekte Standort für dich ist.
2: Ja, das kann man, das kann man so stehen lassen. Der Vertrag ist 2021, ah,
0: 2021, sogar, ist 2021.
2: Äh, verlängert worden. Also ein sehr klares, deutliches Zeichen, was ich natürlich auch hoffe, was äh, was auch meine Mannschaft so wahrnimmt und auch äh, den ein oder anderen interessanten Spieler für die Zukunft, äh, den wir natürlich gern nach Leipzig holen wollen. Wenn ich wenngleich ich hier betone, dass die Mannschaft jetzt einen Riesenumbruch durch hatte und ich auf Nachhaltigkeit und Kontinuität oder wir als Verantwortliche viel mehr Wert legen und noch viel Entwicklungspotenzial in der aktuellen äh, Mannschaft sehen. Aber Leipzig hat einen äh, klasse Standort, äh, sind moderne Strukturen. Seitdem ich hierher gekommen bin, durfte ich das alles kennenlernen. Ob vom Nachwuchsbereich angefangen, wo sehr ehrgeizige Trainer arbeiten, das sich abfärbt auf die Jugendlichen, die mit einer hohen Intensität trainieren. Wir in der ersten Mannschaft den Mut haben, die Anschlussförderung durchzuziehen. Mit dem Aufstieg, mit dem Klassenerhalt und auch in diesem Jahr wieder was für Motivation bei den Trainern sorgt, bei den Spielern im Nachwuchsbereich sorgt und so eine sehr hohe Identifikation neben dem sportlichen Erfolg äh, unser Erfolgsrezept halt in der Stadt ist.
0: Und was ist das Erfolgsrezept, um damit zum Abschluss zu kommen? Denn ich weiß, wie gesagt, du hast es eilig. Du musst dich ja vorbereiten mit deiner Mannschaft auf das Spiel im Pokal bei der HSG Wetzlar. Wird gespielt am Mittwoch in Hüttenberg. Was muss da gut laufen, damit ihr ins Viertelfinale einzieht, was ja auch ein ganz, ganz großer Erfolg für euch wäre?
2: Ja, das wäre ein Riesenerfolg und daran wollen wir mannschaftlich geschlossen arbeiten. Es ist wieder ein Auswärtsspiel, es wird in einer engen Halle stattfinden, wo wir mental sehr stark sein müssen. Und wir treffen auf eine Mannschaft, die einen sehr abgezockten Handball spielt. Sehr lange Angriffsdauern oft für sich verbucht und dann doch noch über sieben Meter oder über einen guten Wurf oder Pass zum, zum Erfolg kommt. Wo man schon als Abwehr sehr lange die Konzentration und Beweglichkeit halten muss. Und sie haben natürlich auch mit Buric oder mit Klesniks und Kneer absolut erfahrene Leute dort im Innenblock, sodass wir ja auch wie in Gummersbach einfach über den Teamgeist, über eine mannschaftliche Disziplin in die nächste Runde einziehen wollen.
0: Dafür wünsche ich dir und deiner Mannschaft natürlich viel Erfolg, auch wenn wir hier bei Kreisab neutral sein müssen. Ich danke dir für ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Gerade diese taktischen Geschichten am Anfang sind immer wieder nett zu hören, wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Das soll es gewesen sein mit Episode 123 von Kreisab. Ich sage auch euch herzlichen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ihr wisst das nach wie vor. Alle Informationen könnt ihr finden unter facebook.com slash kreisab oder auch bei twitter at kreisab.de. Und in einer Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder. Bis dann.